0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt Ja,
1: hey, stopp, Taxi! <lacht> und mit Angela Hecker. Uh -huh. oh, nee, auch noch <lacht> Rausgeschnitten, ja, cool, ne? Stark. Ja, herzlich willkommen zum großen Radio-Essen-Redebedarf-Jahresrückblick. Ich dachte, Finale sagst du. Jetzt. Zum nee, Großen ist meistens Finale. Aber das ist nämlich genau das, das Thema. Jedes Finale, egal in welcher Show, egal wo, ist immer das große Finale. Mhm. Das ist doch ja. unehrlich. Das ist doch der
2: große Jahresrückblick. Genau, der ja. große
1: Jahresrückblick. Das ist doch eigentlich ehrlicher, wenn man sagt, der ja, etwas kleinere, mittlere Jahresrückblick. Oder ne? einfach der Jahresrückblick. Ja, aber dann klingt es nicht groß. Na, das ist, äh,
0: Wir können es ja groß machen. Wenn du sagst, der kleinere Jahresrückblick, klingt das auch nicht groß. Ja, ich vermisse
2: auch so ein bisschen, ähm, normalerweise bei so Jahresrückblicken, zumindest im Fernsehen, gibt es ja irgendwelche Accessoires. Entweder haben die bescheuerte Brillen auf mhm. oder irgendwelche Hüte. Was haben wir? Ich Nix. trage eine
0: Brille. <lacht> ja. Manche sagen auch, die ist bescheuert. Ja. Aber was sagen? Ja. Mit mehr kann
1: ich nicht dienen. Ja, das Ding ist ja beim Podcast, dass ähm, viele Hörer das wahrscheinlich nicht sehen. Das ist richtig, aber ist das ja.
2: gute Gefühl?
1: Ja, das habe ich aber auch so, denn das schöne Jahr 2020 geht so langsam vorbei. Ähm, schade. Es ist ja super ich hör, schade. Ich, ich wollte gerade sagen, ich höre da eigentlich
0: mehr Freude als erwartet. Also nicht fürs Vorbeigehen, sondern das, das schöne Jahr 2020. Eigentlich ist doch so, dass alle sagen, so gut, dass dieses Scheißjahr vorbei ist. Ja, das große 2020. Das große Scheißjahr <lacht> ist endlich vorbei.
1: Ja, nee, aber das, das Problem ist ja, es geht ja 2021 erstmal nicht anders weiter. Mhm. Das, <lacht> Entschuldigung. Deswegen ist das äh, ja, irgendwie auch ein bisschen traurig. Aber ist egal, wir wollen die Zeit nochmal nutzen, um ein bisschen zurückzuschauen auf das Jahr bei uns in Essen. Angela Hecker ist dabei, hallo. Mhm. Hallo,
2: ich habe doch <lacht> gerade schon gesagt, hallo, du hast mich ja. doch schon angekündigt. Ich,
1: genau, eigentlich schon. Ja. Und Tobi, mhm. ich habe mir überlegt, weil du dich ja auch immer mit Überleitungen schwer tust, beziehungsweise die ja immer sehr weit hergeholt sind, wir machen das heute einfach mit so einem...
2: Wow. wow. Okay. So, das
1: heißt, bevor du dich...
2: Otto-Normal-Jack. Da muss ich dir so
0: ein Geheimzeichen geben, so dreimal mit den Augen ja. zwinkern oder so. <lacht> genau, also wenn ein Thema
1: vorbei ist, dann kommt...
0: Okay.
2: Auch mittendrin, wenn Tobi noch dabei ist, das zu analysieren oder zu differenzieren. Einfach Geil. Ja. Finde ich super.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall.
2: Also es ist das Neumodische Halt jetzt endlich die Fresse. Nächstes Thema. So. Jawohl. Genau.
1: Ja, ich bin gespannt. Nein, dem Tobi wollen wir hier das Reden nicht verbieten. Nein. Äh, nicht in diesem Jahr. Das nehmen wir uns das neue Jahr vor. Ähm, nein, aber lass uns zurückschauen. Wir wollen auch nicht nur über Corona sprechen. Oh ja, ähm, bitte nicht. Weil in Essen auch viele andere Dinge passiert sind. Komischerweise. Mhm. Ähm... Ich habe überlegt im Vorfeld, ob man das vielleicht nach Monaten macht, ob man guckt, was war in den Monaten so ähm, jeweils spannend bei uns in Essen. Ich habe da auch ein bisschen was rausgesucht, aber es wird sich wahrscheinlich alles irgendwie überschneiden. Wir versuchen das einfach mal. Wir können ja mal mit dem Januar anfangen und ähm, kein Corona-Thema, weil im Januar gab es ja noch nicht so viel Corona. Mhm. Aber uns hat die Kassenbonpflicht äh, sehr aufgeregt am Anfang des Jahres, das weiß ich noch. wie hier in Essen die Bäckereien und alle, ähm, auch die Kassenbons dann gesammelt haben und quasi protestiert haben. Ähm, aber also mittlerweile denke ich da gar nicht mehr dran also ich krieg auch ja. keinen Kassenbon mehr ich wollte gerade sagen
2: also ja, nee also manchmal hat man ja noch beim Bäcker ne wenn wir morgens mhm. da unsere unser Brötchen in der Frühschicht gerne mal geholt haben dann hast du immer noch äh, der Kassenbon und jetzt äh, ich äh, weiß auch nicht wann ich das letzte Mal also äh, beim Bäckereien da irgendwie einen Kassenbon bekommen habe weiß ich nicht Nee. Ich könnte mich auch nicht daran erinnern. Ich, also ich,
0: entweder hat sich dieses Thema komplett von selbst erledigt, weil es möglicherweise vielleicht doch ein bisschen heiß diskutiert worden ist vorher mhm. und einfach gar nicht so wild war, ähm, sondern halt jetzt die Kassenbons aufgehoben werden und irgendwie archiviert und dann irgendwann entsorgt. Ähm, auf jeden Fall, mir hat lange bei, also in, klar, beim, beim Supermarkt oder so, ne, wenn du einkaufen gehst, ja, dann ja. Normal, ja, klar, dann du halt. Den bon, den ja, aber, aber auch da, wenn ich sage, nee, brauche ich nicht. Dann wandert der da in den Müll, genauso wie äh, vor Januar diesen Jahres. <lacht> ja. Und beim Bäcker oder beim Friseur oder so,
2: ich, ich nicht, Da werde nicht ich immer einmal. gefragt. Da werde ich immer gefragt: äh, Möchtest du noch den äh, den Kassenbon oder den EC-Beleg haben? Und ich sage dann meistens nö, weil früher ist mein Portemonnaie wirklich aus allen Nähten geplatzt, weil ich immer alle Bonks da reingesteckt mhm. habe und irgendwann dann so: Ach, das hast du gekauft und das hast du gekauft. Upsi. Ja. <lacht> <lacht> hm. Nö, also hat sich irgendwie von selbst erledigt.
1: Ja, komisch, ne? Also irgendwie, ich glaube, durch diese ganze Corona-Sache hat sich vieles so einfach in den Hintergrund gedrängt oder oder ganz tief in die Versenkung. Ja. Und ich glaube, wäre nicht Corona gekommen, hätten wir uns Mitte April nochmal über diese Kassenbonpflicht geärgert. Das kann sein.
0: manches also ja. äh, Vielleicht ist das ja einer der positiven Dinge, die wir an Corona mitnehmen können. Mhm. Manches hat sich einfach auch relativiert, muss ja. man sagen. Also manche Dinge rücken deshalb in den Hintergrund, weil sie vielleicht doch nicht so wichtig sind, wie man sie genommen hat. Mhm. Ähm, bei anderen bin ich gespannt ob sie möglicherweise einfach dann wiederkommen und wo man feststellt, shit, da hätte ich mich eigentlich drum kümmern müssen dieses Jahr ähm, oder das wäre, das, das läuft jetzt einfach irgendwo auf und so weiter und man stellt irgendwie in 5, 6 Monaten fest, wenn sich das ein bisschen äh, mit Corona gelegt hat möglicherweise, ähm, hoppala, ja, da war <lacht> ja noch was. Und ja. möglicherweise hätte ich mich da irgendwie mit beschäftigen sollen, eigentlich. Aber da ich fand ich trotzdem
2: gespannt. krass, als du die, ähm, du hast uns ja eine schöne Überblick geschickt, Yoshi. <lacht> ja. Dankeschön an dieser Stelle für ja, die gerne. grandiose Vorbereitung. Ja. Ähm, ich war überrascht, was in den einzelnen Monaten bei uns in Essen wirklich noch so passiert ist. Mhm. Also mhm. vieles hatte ich einfach gar nicht mehr so auf dem Schirm. Vieles dann so, ach ja, krass. Vieles, wo wir, glaube ich, so ein Riesenthema rausgemacht hätten, ja. was einfach so, ach so, Überleitung. <lacht> Geil. So, da nächstes Thema.
1: Hektische Zwinkern, Tobi. Kurz vorm epileptischen Anfall, okay, ja. bis du es gesehen hast. Ja, du aber überhaupt. was ist denn jetzt los? Ja,
2: ja, ja. So, Thema. welches Thema hast du denn, Tobi? Nee, du,
1: ich, dachte, ich wollte das für dich hier. Weil Ach so, sagst, das war
2: meine Überleitung. Wir ja, müssen schnell ja. das Thema wechseln. <lacht> <lacht> naja, ja? wenn wir bei Anfang des Jahres noch sind, das war ja auch noch vor äh, Corona und das war auch ein großes Thema, das war äh, die Razzia hier bei uns, wo... Mhm. Ähm, unser Innenminister Herbert Röll da plötzlich in einer, in einer Disse auftauchte. Ja. Das ist immer noch so ein Bild, was ich wirklich ähm, vor Augen habe, wo irgendwelche äh, Mädels in Stöckelschuhen und Glitzer-Outfits und <lacht> der Innenminister platzt da so rein. Ich weiß noch, dass ich äh, das Thema hatte ich morgens, als ich hier Sendung hatte. Und das hatte ich einfach total bildlich äh, bildlich vor Augen. Und ich glaube, einen Reporter hatten wir doch auch mit am Start, oder?
1: Äh, ja, Kostas Mitsalis, ja. glaube ich, war dabei. Ähm ich bin jetzt nicht sehr, Ich habe auch gerade parallel mal nach Tönen geguckt, aber ich glaube, wir haben da gar nichts. Wann war
2: das ungefähr? Das müsste Anfang Februar gewesen Anfang sein. Fe ja,
1: mhm. pass auf, ich glaube, guck mal hier, die äh, Stadtsprecherin Silke Lenz, was hat die dazu gesagt?
2: Wir werden heute also rund äh, 100 äh, Frauen kontrollieren und nachsehen, ob sie beim Ordnungsamt gemeldet sind, ob sie ja. sich regelmäßig beim Gesundheitsamt beraten lassen. Das war eine
1: andere. Ähm, also mit anderen, anderen Worten,
2: ob ja. wir die Frauen kennen, ob sie angemeldet sind und ob sie eben tatsächlich auch hier in Essen tätig sind. Das war
0: die Razzia im Rotlichtviertel. Da ging es um das Prostitutionsschutzgesetz. Ja. Ja, die war nämlich Anfang Aber Februar. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, wir sollten vielleicht noch mal ein kleines bisschen Kontext zu dieser ah. zu dieser anderen Razzia mit äh, Herrn Reul geben. Ja. Da ging es ja und geht es ja nach wie vor, ist ja immer noch Thema, um die Bekämpfung der Clankriminalität. Äh, wo man sich quasi für dieses Jahr vorgenommen hat, ähm, ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wie, wie das genau genannt wurde. Später hieß es dann so ein bisschen die Politik der tausend Nadelstiche. Also ähm, viel Razzien, ähm, viel... Untersuchung im Hintergrund, also wer kennt wen wodurch, wer trifft sich mit wem, hat welche Kontakte, macht möglicherweise welche Geschäfte mit wem, die Geldflüsse irgendwie zu kontrollieren und eben, und das war so der große der große Auftakt, glaube ich, um das damals zu verkaufen und den Leuten zu erzählen, so Freunde, wir dulden das nicht länger, als ob sie es vorher geduldet hätten, aber wir machen dann nochmal so einen Cut und einen Einschnitt und geben nochmal Gas im Kampf gegen Klankriminalität, unter
1: anderem ja. eben hier bei uns in Essen. Ja, ja es gab, ich glaube im August, habe ich gerade gesehen, gab es noch eine Razzia, wahrscheinlich war es die. Eine weitere. Polizeipräsident Frank Richter sagte damals das. Das hat mich mehr erinnert an vielleicht einen schlechten Krimi, aber ähm, es findet jetzt tatsächlich statt und es ist natürlich auch ähm, nicht ganz ungeschickt, also wirklich hier zu versuchen, mehr oder weniger illegale äh, Spiellokale aufzumachen. Das sind große Gewinne, die dort abgeschöpft werden. Also es hat schon eine gewisse Qualität.
0: Und weißt du, wo es darum ging? Das war auch nicht die Razzia, nee, nee, ganz am da, Anfang. Ja. Da ging es um äh, illegales Glücksspiel. Stimmt,
2: ja. war das nicht in Frohnhausen?
0: Ich meine ja, ja ne? und da war es, wo dieses ähm, Hinterzimmer quasi ja. gefunden wurde. Genau. Und ich meine, <lacht> dass auch da dieser O-Ton aufgezeichnet worden <lacht> ja. ist, oder genau davor, so mit Blick mhm. da rein, weil da war nämlich auch äh, Kostas Mitzalis offenbar so, so eine Art... Ähm, Krisenberichterstatter über Radio Krisenberichterstatter essen geworden dieses ich Jahr. Ich wollte gerade
2: sagen, nein, das ist gut, dass ich das
0: nicht... <lacht> <lacht>
1: Unser rotlicht ja, ja,
2: ich wollte es noch drastischer ausdrücken, aber gut.
0: <lacht> Glücksspiel ja in, in dem Kondition. Ja genau. Das war halt wirklich so ein Raum, wo man hinter einem Schrank, den musste man zur Seite schieben und dann gab es einen Durchgang in so ein geheimes Zimmer, wo halt irgendwie gezockt wurde. So an Automaten, ja. aber offenbar auch irgendwie Poker und keine Ahnung. Und das war einfach wie in einem... In einem drittklassigen Film. So, das fand ich super.
1: <lacht> ja, und das äh, hat, ich habe das glaube ich, damals in der Podcast-Folge auch gesagt, ich finde das immer krass, was hier so in Essen alles passiert. Ne? Man denkt ja immer, man kennt seine Stadt, äh, man kennt sich hier ja auch aus, man weiß, okay, die Stadtteile sind vielleicht ein bisschen schwieriger als die anderen. Aber dass es dann sowas wirklich gibt wie im Film, also das, das weiß ich nicht, denke ich sonst immer, ist in Berlin und in Frankfurt, wo es sowieso schwierig ist. Aber nein, es gibt auch bei uns. Schön. Ja, sch schön.
2: Das so ist, ist da sogar bei mir irgendwo. Das müsste in Frohnhausen gewesen sein, meine ich. Die Spielhalle.
0: Tut auch nicht so, du weißt doch genau, welche nee.
2: Spielhalle. <lacht> <ist. Da> Samstag,
1: abends, <lacht> wo du halt da so hingehst, das kaufe ich genau. dir auch nicht ab.
2: Ja. ja, ist fußläufig von mir. Ich brauche noch nicht mal ein Taxi. <lacht> ja,
1: aber das zeigt ja nur, dass ich hier die falschen Töne jeweils rausgesucht habe, dass es wirklich viele Ratschen. gibt. Es gab einige Razzien ja.
2: anscheinend, ja.
1: Ja, aber ist krass. Ja, war nicht das Einzige? <lacht>
2: Ich find das gut.
1: Ähm, ja das ist halt einfach das sollten wir jetzt äh, etablieren dieses äh, Thema mit dem äh, Knopf auf jeden Fall ähm, wir haben im Februar auch über das schönste Rathaus der Stadt gesprochen äh, der Stadt oh. sag ich schon. Oh, ja. das schönste Rathaus Nordrhein-Westfalens gesprochen wo Essen ja auch nominiert war mhm. mit dem wunderschönen Betonklotz ähm, am Porscheplatz ich glaube, Essen ist es letztendlich auch gar nicht geworden. Ich weiß nicht, ja. wer es äh, gewonnen hat. Aber wir haben uns zumindest darüber unterhalten, ob ähm, Essen tatsächlich zumindest Chancen hat, das schönste Rathaus NRWs zu werden. Und wir waren uns, glaube ich, relativ schnell einig, nein.
0: Ja, weil, glaube ich, wenn man mit mh, mit Schönheit argumentiert, dann kommt man halt bei so einem Bau, der einfach ein relativ moderner Hochhausbau ist, glaube ich, nicht so richtig weit. Ich glaube, wir haben damals auch gesprochen über beispielsweise das Rathaus in Krei und so diese älteren Häuser, die in den Stadtteilen zum Teil noch stehen. Ähm, da sind zum Teil vielleicht ein paar dabei, wo man hätte sagen können, okay, ja, das ist das ist ganz schick, das hat irgendwie noch Charme und spiegelt, spiegelt eine Zeit wieder, die irgendwie besonders war oder wo die Architektur besonders war. Aber, ähm, also wenn wir ehrlich sind, jeder dritte Hochhausbau ähm, inzwischen ist der moderner oder ähm, noch imposanter als das Rathaus. Das besticht vielleicht so ein bisschen durch die Größe,
2: aber Ansonsten. Und da muss ich sagen, wir haben ja in diesem Jahr ähm, meine Family und ich öfter diese Haldentouren gemacht mhm. und je nachdem, auf welcher Halde man war, haben wir halt natürlich immer geguckt, wo ist Essen und da hilft uns das Rathaus, auch wenn ja. es vielleicht nicht das Schönste ist, aber es ist, ähm, du weißt ganz genau, wo ist Essen, wo ist deine Stadt, weil du siehst das Rathaus, du siehst... Ähm, den RWE-Turm und du hast halt wirklich sofort äh, die Orientierung, was man dann auch den Kindern einfach äh, so zeigen kann. Und das ist dann wiederum cool, wo ich mir denke, geil, wir haben so ein mega hohes Rathaus und äh, von verschiedenen Aussichtspunkten in Essen oder im Ruhrgebiet, je nachdem auf welcher Halde man da ist, kann man das eben sehen. Und das ist, äh, da haben wir ganz, ganz viele schöne Fotos gemacht, immer schön mit Essen im Hintergrund und so und das ist total cool. Mhm. Das finde ich super. Es
0: ist vor allem tatsächlich gut, ähm, dass es zwei dieser, dieser äh, Marken gibt, nämlich RWE-Turm und Rathaus, weil man dann auch quasi so Nord-Süd-Ost-West ein bisschen zuordnen kann und vom Rathaus ausgehend und von dem RWE-Turm ausgehend, weil der recht zentral in Essen liegt,
1: so ungefähr gucken kann, wo so die Stadtteile liegen.
2: Das ja, finde ich tatsächlich ja. auch ganz
0: gut.
1: Essen ist ja auch eine der wenigen Städte mit einer Skyline, kann man sagen. Ne? Ja. Also, ja. Jetzt, also Bochum erkenne ich nicht unbedingt auf Nein. Anhieb. Höchstens, ne. <lacht> und Dortmund nur an diesem Fernsehturm. Stadion. Ja, aber das sieht man aus der Weite auch nicht so ganz. Also,
2: Nee, also man muss sagen, wirklich von den Halden. Also jetzt zuletzt waren wir ähm, am, am Tetraeder, da hast du die Skyline wunderbar gesehen. Dann waren wir ähm, davor die Woche nochmal an der Schurenbachhalde, da hast du es auch gesehen. Ja. Also richtig die Skyline, das war, das war wunderschön, wenn dann so der Nebel ist. Und dann waren wir, da war die Sonne noch so schön. Also großartige Fotos.
1: Mhm. Können wir stolz
2: drauf sein, finde ich.
1: Ja, können wir auch auf jeden Fall. Beziehungsweise, wo wir schon über Stolz und Essen sprechen... <lacht> <lacht> Da haben wir ja letzte Folge auch gesprochen. Im Dezember kam ja raus, dass Essen in einem Ranking nur auf, auf Platz 40 von 50 ist oder auf Platz 50 von 60. Auf jeden Fall auf jeden relativ Fall weit unten. hinten. Ja, ähm. Was wurde
0: denn da nochmal gerankt?
1: die schönsten Städte oder die attraktivsten Städte. Ah, es Tobi, ging, das war glaube ich die letzte Folge. Oder ja, die ja, klingt, Folge. Ja, ich weiß schon,
0: aber ähm, ich ja. weiß auch noch, ja, 40 von 50, aber ich wusste nicht mehr genau, was der Kontext war. Genau, aber ja, also, es attraktivste
1: um, Städte Deutschlands sozusagen und Essen ziemlich weit hinten. Da hatten wir auch schon äh, heftig darüber diskutiert, dass es nun mal auch schönere Städte gibt in Deutschland. Ich glaube, da waren wir uns auch einig, wenn mhm. man so an Hamburg denkt, die vielleicht auch ein bisschen noch zu bieten, mehr zu bieten. Eins in haben. dieser Statistik gewesen. Genau. Ähm, aber wir waren trotzdem ganz stolz auf Essen oder sind es immer noch, weil wir sehr viel zu bieten haben, aber vielleicht nicht so dieses eine Markante, wo was unverwechselbar ist für unsere Stadt. Ne? Ja. 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 ja.
0: <lacht> Stimmt. Also, wir haben ja. auch darüber gesprochen, das war, glaube ich, ein bisschen auch, zumindest was mein Fazit, auch das, was ich ähm, mitgenommen habe. Ähm, dass es halt auch schwierig ist, für die Städte im Ruhrgebiet so einen so ein Herausstellungsmerkmal zu haben. Ich finde, da hat es Essen insofern noch leicht, weil wir relativ zentral im Ruhrgebiet liegen und jetzt um uns herum auch nicht so die Städte, die mega viel zu bieten hätten. Also Mülheim beispielsweise, ist Bottrop, Gelsenkirchen... Alles, alles, Ja, auf, also in Mülheim ist ja tatsächlich an, außer dem Rhein-Ruhr-Zentrum jetzt nichts, wo man sagen würde, nee. da, da zieht man hinter. es ist schön, da kann man auch schön wohnen sicher, aber mhm. das ist jetzt nicht so, dass man da sagt, so, heute fahren wir mal nach Mülheim.
2: Nee, da fährst du halt einfach so durch. Ja. Das ist für ja. mich so eine Stadt, wo man halt durchfährt, um woanders wo hinzukommen. hinzukommen. Ja. Das ist echt so. Mhm.
0: Und da glaube ich ist es im, im Ruhrgebiet so, dass da viele Städte dieses Schicksal teilen, dass sie halt als Ruhrgebiet eine gewisse gemeinsame Identität haben, aber als einzelne Städte ähm, zwar alle so, dass sie so dieses Kirchturm denken, was man irgendwie kennt, alle gerne ihr eigenes haben, ihre eigene Oper, ihre eigene Theater und so weiter, aber eben so richtig unverwechselbar sind sie alle nicht.
1: Aber unverwechselbar sind die Menschen im Ruhrgebiet. Yep. Ich glaube, damit können wir richtig punkten.
2: Jawohl. Ich, ich, jetzt kommt irgendwas. <lacht> ich habe auch ne, gedacht, es kommt ein Wusch. Ja, Ach so. Ja.
0: <lacht>
1: okay. Ja, möchtest du das nächste, sonst hätte ich auch noch eins. Ja, raus. ja ich, ich bin... Trotzdem irgendwie so ein bisschen chronologisch gerade in meinem Kopf, weil Februar, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, und da äh, gab es Sturm Sabine, ja. der uns beschäftigt hat. Ähm, zum Teil auch danach nochmal schlechtes Wetter, weshalb einige Karnevalsumzüge abgesagt werden mussten ähm, oder vorsorglich abgesagt wurden, damit da bloß nichts passiert. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, boah, wie bitter ist das? Dieses Jahr mussten die schon ihre Karnevalsumzüge wegen des schlechten Wetters absagen. Nächstes Jahr müssen sie es wegen Corona absagen. Hätten sie es nicht dieses Mal noch durchziehen können, aber wahrscheinlich war es einfach unmöglich im Februar. Ich
0: würde, ich würde im Nachhinein denken, gut, dass mhm. wir da nicht noch alle Karnevalsunzüge gefeiert genau, haben. Denn wir ist, wissen ja, ja. alle, äh, wo der erste prominente Hotspot in Sachen Corona war in Heinsberg und wo die Nummer groß geworden ist, nämlich genau bei einer Karnevalsveranstaltung. Insofern glaube ich, wenn man darauf zurückblickt, ähm, dann können wir Sturm Sabine eher dankbar sein, ja. dass, äh, dass wir deshalb nicht so viel Karneval feiern konnten. Mhm. Sonst hätten wir möglicherweise ähm, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie uns einen anderen Ruf erarbeitet hier in Essen.
2: Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Also als ich mir das durchgelesen habe und so Sturm Sabine stimmt, das war es war ja auch gar nicht, äh, gar nicht so wild wie, wie am Anfang irgendwie angekündigt. Also wir sind da ja doch äh, sehr glimpflich davongekommen ja. und äh, dann glaube ich wurde das Wetter sogar noch mal ein bisschen besser und mhm. dann ging es eben Karneval, wurde es dann noch mal wurde es dann noch mal schlechter und ja mein Gedanke ist auch eigentlich Wer weiß, wie die Zahlen dann zu Anfang bei uns in Essen gewesen wären, weil man muss ganz ehrlich sagen, bei uns hier in Essen wird ja dann schon auch kräftig gefeiert auf den verschiedenen Zügen. Und je nachdem, wo man hingeht, stehst du dann ja auch wirklich ja. da so.
0: Und auch bei den Partys. So. Ja. Also ich erinnere mich an unseren Drehscheibe-Einsatz, den, den wir ja noch hatten. Die legendäre Podcast-Folge. Die legendäre ja. podcast -Folge. Und also da konnte man schon, musste man Zeit einplanen, wenn man irgendwie zum Klo wollte. Mhm. Weil einfach. Menschenstand ja. überall. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, eng an
2: eng. eng ja. an eng. Geht euch das auch noch so? Also wir ja. haben äh, einen Film, haben wir geguckt. Was war das denn? Ach hier, wir haben vor Blocks geguckt. Äh, die, die dritte Staffel läuft da gerade an. Kann ich übrigens an dieser Stelle empfehlen, <lacht> die Serie. Jedenfalls, ähm, da geht es ja auch um Clankriminalität, da mhm. ist ja auch einer aus Essen mit dabei und so und deshalb gucken wir das auch ganz gerne. Und dann war da, da waren die in so einem Club und haben da auch getanzt. Da war so eine Szene und ich habe nur gedacht, wie krass, also wie die da da so tanzen zu stehen oder wenn man sich begrüßt und hey, shake hands und Arm nehmen und so, wenn man sich überlegt, wie lange man das halt einfach in diesem Ausmaße einfach nicht gemacht hat, ist das schon krass. Das fällt mir immer wieder auch wenn ich solche Bilder sehe, ja. dass das ganz komisch ist.
1: Wobei ich hätte die äh, Karnevalsfolge damals, als wir zusammen feiern waren, nicht noch mehr genießen können. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, boah, wenn du da schon gewusst hättest, okay, bald hat alles dicht für mindestens ein Jahr, sage ich jetzt mal, dann hätte man ja die Partys vielleicht noch ganz anders und intensiver erlebt, aber ich glaube, da war ich sowieso am Limit. Also Da hätte ich nicht mehr viel rausholen können in der Folge. Ja, das kann ich bestätigen ja. als Zeitzeuge dieses wesentlichen ja. Ereignisses. Nee, aber schön.
0: vielleicht drückst du direkt noch einmal auf den Fuß. Auf den weil äh, wo wir schon bei Corona sind, ähm, auch wenn das nicht das, das Thema zwangsläufig sein muss, nein, <lacht> <lacht> Im, im März weil es ja äh, weil's hier auch so aufgedröselt steht auf deiner Liste. Mhm. Erster Dritter, erster bestätigter Corona-Fall bei uns in Essen, nämlich mhm. in Kettwig. Ähm Neunter Dritter, erster Corona-Toter bei uns hier in Essen. Wird mir noch mal so bewusst, oder als ich es gesehen habe, ähm, wie man das empfunden hat. Mhm. Und ich hätte selbst da, als man tatsächlich ja überregional schon in den Medien Verschiedenes dazu gelesen hat, als man wusste, wie es in China ähm, was in China gerade so passiert, als langsam klar wurde, was in Österreich irgendwie abgeht, habe ich hier noch am Nachrichtentisch gesessen und halte mich eigentlich für einen relativ informierten, aufgeklärten Menschen, der jetzt auch nicht so ein Schönredner ist oder sich alles irgendwie schön redet und schön denkt. Oh. Trotz allem hätte ich mitnichten Anfang März, als hier die ersten Fälle aufgetaucht sind, mir ansatzweise vorstellen können, welche Dimensionen das annimmt. Und wenn ich das so im Nachhinein zurückdenke, weil man ja sagt, ja, doch selbstverständlich, alle haben auch da schon von exponentiellem Wachstum gesprochen, wir wussten da schon, was irgendwie grob auf uns zukommen könnte und trotzdem hat war man da noch so ahnungslos, wenn man irgendwie aus heutiger Perspektive daran zurückdenkt, dass es fast erschreckend ist, finde
1: ich. Aber jeder, ne, auch die ja, Politiker, nicht. also selbst die, die obersten Spitzen, die wussten ja nicht, wie lange geht das, wie geht das überhaupt, ne, weil damit hat ja er keiner Erfahrung gehabt, also es gab ja auch vor genau 100 Jahren schon mal die Schweinegrippe, ne? ja ähnlich verlief mit einer ersten die, Welle die, die die Schweinegrippe nein die Schweinegrippe, äh, spanische Spanische Entschuldigung Gründe, ja. die spanischen Schweinegrippe <lacht> Nee, auf jeden Fall ähm, damals war es ja ähnlich erste Welle dann noch mal eine krassere zweite Welle und dann noch eine, eine dritte etwas abgeschwächtere und es verlief genauso wie jetzt ne? also mit den gleichen Regeln auch damals hat man sich auch schon Abstand Hygiene und äh, so eine Maske gehalten ähm, aber man hat offensichtlich nicht so draus lernen können beziehungsweise sich das nicht vorstellen können dass sowas noch mal genau in dieser Intensität kommt ja ich erinnere
2: mich an, an ein Gespräch, ich habe den Blick jetzt gerade hier in unserem Studio direkt drauf auf unser ähm, Chefbüro und da saßen wir und haben darüber gesprochen, naja, ähm, Corona und so und ähm, vielleicht sollten wir jetzt mal in die Supermärkte gehen und gucken, ob, da, äh, ähm, ob mehr Leute dosen und ich habe nur gesagt... Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also ich war da auch, ich war da ganz ähnlich wie Tobi. Ja, das gibt es und man hat die Bilder gesehen und in Italien ging es dann ja auch schon so ein bisschen ne, krasser los. Und und ich habe immer, also vielleicht auch blauäugig, aber ich war wirklich so, naja, hier bei uns in Deutschland wird das schon irgendwie nicht so schlimm werden. Und dann innerhalb, was war das, eine Woche, zwei war ja. das Leben dann auf einmal auf den Kopf gestellt? Ja, ne? Also das 19.
0: war 19.3. oder so oder 17, dann, oder 17. 18. Dann.
2: irgendwie so um den Dreh. Ja. also das war, schon, ähm, das war schon, krass. Ich hätte das ja. damals auch nicht gedacht. Und, ja. Es war auch
0: in der Kommunikation ja so. Also ja. Ähm, auch in den Nachrichten. Es war immer die Rede von einzelnen Fällen. Es war ja noch so, dass es das alles nachverfolgbar war. Und da war noch kein Gesundheitsamt irgendwie finanziell überfordert, zumindest dachte man das, weil man vielleicht nicht wusste, wo schon überall irgendwie Fälle sind. Mhm. Ähm, aber es waren immer einzelne. Man konnte auf einer Deutschlandkarte war noch eingezeichnet, wo einzelne, einzelne Corona-Fälle ne? bekannt mhm. waren. Ja. Und das sah so klein und so überschaubar alles aus. Mhm. Und dann gab es mal einen Fall in München. Und ja, mein Gott, München ist weit weg. Und dann innerhalb kürzester Zeit, ja, genau, waren wir dann irgendwie im, im Lockdown. Und da kann sich ja jeder dann irgendwie noch daran erinnern, ja ich, auch wie sich das entwickelt hat.
1: An die Rede von Angela Merkel, ne, an die Rede zur Nation oder an die Nation, keine mhm. Ahnung, äh, da hat sie auch äh, folgenden Satz gesagt oder Sätze.
0: Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil
2: selbst in der Hand.
1: Hat sie Mitte März gesagt, könnte sie auch jetzt noch mal so sagen. Könnte sie genauso jetzt sagen. Ne? Ja. Wir haben es immer noch selbst in der Hand eigentlich. Wir haben leider schon sehr viele Opfer verloren sozusagen. ne Und ähm, es werden ja nicht weniger. Ähm, und dementsprechend ist das immer noch aktuell. Und das war vor neun Monaten. Ja. Vor einer Schwangerschaft, wenn man so will. Ja,
2: <lacht> ja das stimmt.
1: Ja. Das ist, also, Jahr ist einfach tatsächlich krass. Und wenn man da, sich das nochmal anguckt, ne? was so ab März alles losgerollt ist, auch bei uns in Essen, Veranstaltungen abgesagt, ähm, der Lockdown kam dann ja auch das erste Mal so richtig, ne? Nach, nach jedem Satz kannst du jetzt... <lacht> okay. äh, Bundesliga stellt den Betrieb ein, EM verschoben. Ja. Ja. Ähm, RWE natürlich auch tief getroffen, Rot-Weiß-Essen meine ich jetzt damit, nicht ja. das Unternehmen, ähm, um nochmal den Dreh auf Essen zu bekommen. Die ja von Eintrittsgeldern leben, genauso wie alle anderen Sportler, die einigermaßen professionell hier in Essen unterwegs sind, auch ja. die Handballer des und die aufgestiegen sind in diesem Jahr in die erste Liga, die große aber
0: Probleme hatten auch mit der Halle und alle möglichen Dinge Genau. Und ne?
1: ja. die bis jetzt nicht einmal vor Zuschauern spielen konnten. ne Das äh, ist schon echt bitter. Und halt auch ähm, finanziell immer noch Schwierigkeiten haben. Die wissen nicht, wie es nach der Saison weitergeht. Sportlich sowieso nicht. Das ist ja immer schwierig. Aber ähm, auch finanziell nicht. Weil natürlich die Sponsoren jetzt erstmal für die Saison zugesagt haben und gesagt haben, wir machen das weiter. Wir unterstützen euch so viel wir können. Aber das geht ja auch nicht immer, ja. weil die Sponsoren müssen ja auch irgendwann mal wieder Geld verdienen und sowas. Und Rot-Weiß-Essen hat sich ja da was einfallen lassen, hat so ähm, virtuelle Tickets verkauft für ein Geisterspiel quasi, mhm. ähm, um so ein bisschen Geld reinzubekommen. Und äh, du konntest dir ja ein Ticket kaufen, was dann irgendwann mal eingelöst wird. Und das ist bis heute auch noch nicht passiert, wenn man das so will. Ist, ne? ja. ähm, ist schon heftig. Aber das war auch das Thema Solidarität. <lacht> weil, Boah.
2: Diese ja. Überleitung, ich, da muss, kann ich noch von lernen.
1: Ja, viele Fans, viele Fans haben dann nur mal ein Ticket gekauft, um zu sagen, ey, das ist mein Verein, den unterstütze ich auch in schweren Zeiten, so wie es jetzt ist. Ohne dann wirklich auf mich selbst zu achten. Das geht ja auch vielen ähm, Unternehmen und so und kleinen Unternehmen, so, die andere auch unterstützen. Also das äh, ist in diesem Jahr tatsächlich ein bisschen gewachsen, finde ich, so die ganze Solidarität.
2: Ja, zumindest am Anfang. Ja. Also ähm, da finde ich, da ging ja diese große Solidaritätswelle äh, los und wir helfen unseren Nachbarn und gehen für die äh, Alten einkaufen oder wir wir danken wieder den den Menschen und Danke sagen und Höflichkeit und so. Das äh, das schon. Aber ich finde, irgendwann kam auch mal so ein so ein Knick, wo das wo das alles auch wieder ähm, vergessen wurde und wo so eine gewisse Agro-Stimmung auch war, wo alle einfach von dem Thema genervt waren und keinen Bock mehr hatten. Und das war wie so eine, also so ähnlich, ähm, wie es jetzt mit mit Corona war. ne Die erste Welle, dann wurde wieder gelockert. Im Sommer hast du das Gefühl gehabt, äh, Corona gibt es irgendwie gar nicht. Dann wurde immer von dieser zweiten Welle, die zweite Welle. Und pumps ist sie so da, die zweite Welle. Und jetzt geht es irgendwie so weiter. Und so ähnlich, finde ich, lief das auch mit der Solidarität. Da war am Anfang ganz viel Solidarität und dann auf einmal, ähm,
0: mhm. nö. Ich mich auch schwer damit, dass im Nachhinein, also im Nachhinein, das läuft ja alles noch, ne? ja. aber jetzt zurückblickend auf dieses Jahr zumindest irgendwie zu beurteilen, ähm, weil ich das auch sehr, sehr zwiespältig wahrnehme. Also, ich glaube auch, dass da an vielen Stellen man schon näher zusammengerückt ist, mhm. gerade so was Nachbarschaften betrifft ähm, oder so lose Kontakte, die man vorher hatte mit Menschen, die einem irgendwie nahestehen oder zu denen, die man sympathisch findet. Ich glaube, da sind an vielen Stellen schon solche Dinge entstanden. Ich glaube aber, dass genauso auf der anderen Seite ähm, Antipathien entstanden sind, ähm, weil eben Menschen sich nicht solidarisch verhalten, weil Leute es nicht schaffen, auch nach neun Monaten eine Maske so zu tragen, dass nicht die Nase oben rausguckt. Ähm, oder weil Abstand an der Supermarktkasse für den einen oder anderen immer noch irgendwie ein Fremdwort ist. Und ich glaube, dass da nicht überall so diese Solidarität und wir rücken zusammen Thema. Ich glaube, das wird viel romantisiert auch. Selbst wenn man sich anguckt, irgendwie da, wo ähm, mit hier Support-Your-Local-Dealer-Geschichten, ne? also auch der, nicht nur der, na, nicht hier Einzelhandel, sondern, wie heißen die anderen? Restaurants. Restaurants.
2: Restaurants. Ähm, so die die, die, Restaurants.
0: die ähm, so Takeaway geschichten angeboten haben. Am Anfang großes Ding, hat sich jeder auch noch selber mit auf die Schulter geklopft. Ja, ich war jetzt bei meinem äh, so. Mensch hier um die Ecke, weil mhm. der muss ja auch von irgendwas. Ich weiß nicht, ob das momentan noch großes Thema ist und wie es denen geht. Ich glaube, die haben ihre Fans, die sind da beim Zweifel vorher auch da gewesen ähm, oder die holen sich sonst auch schon mal irgendwie was zu essen. Dass ich da jetzt so eine große Welle der Solidarität erlebe, dass da jetzt die Leute irgendwie Schlange stehen, um die, das Takeaway-Essen abzunehmen, erlebe ich zumindest nicht. Mag sein, dass das woanders ist, aber oder ich da eine zu negative Weltsicht habe, was das betrifft. Aber ähm, ich weiß nicht, also so, so, so generalisiert von großer Solidarität würde ich tatsächlich eher nicht sprechen wollen.
2: Ich finde auch eher, dass das ähm, im ersten Lockdown war und dass jetzt eher so ein, so ein Gefühl von, jeder kümmert sich gerade irgendwie um sich selbst, um sich selbst mhm. und muss irgendwie mit seinen eigenen kleinen Schicksalen ähm, fertig werden.
1: Aber ist das nicht auch solidarisch, wenn sich jeder um sich selbst kümmert und darauf achtet, dass jeder in seinem Maße versucht, dieses Coronavirus in den Griff zu bekommen.
2: Dann ist auf jeden Fall an jeden gedacht.
1: So, genau.
2: <lacht> Aber ja. ob das...
0: Äh <lacht> ja, Das ist ja eher so, so der Spruch, wenn jeder an sich selbst denkt, ist genau. an jeden gedacht, Richtig. ist das ja eher ein, ist, ein, ähm, ein Augenzwink an der Spruch, der ich, sich um Egoismen ich, ich, dreht.
2: Ja, natürlich. Also, ähm, ja, vielleicht ist es schwierig. Also die, man sollte sich... Ähm, ja, aber Solidarität hat ja vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun, ähm, ähm, für sich alleine zu sein, oder? Also das nee, ist ja.
0: Nee, nee, ich würde das auch tatsächlich anders sehen. Aber ja. du kannst nochmal mal, du kannst noch mal Mach swischen, noch mal wusch. Weil auch wenn dann im Frühjahr so März, April äh, Lockdown kam und erstmal alle ähm, die Mundwinkel nach unten gezogen haben, nicht nur der Kanzlerin. Da gab es ja auch schon irgendwie nette Fälle, über die wir gesprochen haben. Zum Beispiel das Autokino in berge -Borbeck. Voll, mhm. ja. Und nicht nur in berge sondern es sind ja dann auch noch welche entstanden. An der ja. zum Beispiel.
1: Flughafen Essen-Mühlheim. Flughafen ja. Essen-Mühlheim, das zweite. Und die waren
0: rappellvoll,
1: mhm. phasenweise zumindest. Da haben ja auch die Handballer ihren Aufstieg gefeiert. Ja, das im stimmt. Autokino. Richtig. Und, äh, da war ich auch dabei. Was war auch cool. Zwar jeder in seinem eigenen Auto und irgendwie ganz anders. Aber es war zumindest, da hatte man dieses Gefühl von Gemeinschaft. Und wir freuen uns trotzdem, trotz der ganzen Kacke im Moment, ja, das war schön. Und ich war auch einmal in einem Film da, da hat es geregnet. Mhm. Das war dann nicht so schön, weil ja. die ganze Zeit Scheibenwischer und du hast nur die Hälfte vom Film gesehen und dann ging zwischendurch das Autoradio aus, weil du die Zündung wieder anmachen musstest. <lacht> aber irgendwie hat man sowas zu erzählen. Upala, das ist aber ähm, auch ganz schön. Ich bin ja fast vom Stuhl gekippt. Bitte ich, nicht. Ich gesehen. Kein
2: Unfall am Ende des Jahres. <lacht>
1: wir, hatten, ja. äh, wir waren im
0: Sommer auch an der Gruga und haben da einen Film geguckt. Ich weiß nicht mehr, wie hieß er denn noch. Hier aus äh, Oscar-Gewinner, aus, ich weiß nicht, irgendwo aus Asien. Ja, mm. Parasite. Richtig, mm. genau. Der fand ich auch gut. Ja dass du das ausgerechnet noch ja, jetzt wiedergeben Das war hast nämlich vor... genau der Film,
1: den ich auch gesehen habe. Ach so, <lacht> okay.
2: ja, da wurden ja nur, also da wurden ja auch eine Handvoll Filme gezeigt. Ja, das stimmt, das so viele ja. neue Filme gab ja. ja auch gar nicht. Ich war in sagen. Frozen 2 mit oh. meiner Family, aber es war großartig. Also die Kinder, die saßen, warten, wie haben wir das Ding gemacht? Die saßen beide vorne, genau, wir haben die Rücksitze ganz nach hinten gemacht und die saßen zwischen uns und dann wurde da richtig mitgesungen. Das war ein, das war auch wirklich schön, weil da waren natürlich nur ähm, Familien, das war auch Anna Gruger. In einem Autokino und das war einfach äh, so geil, weil du hörtest aus den Nebenautos äh, überall, wie alle mitgesungen haben. Das war schon.
0: Beim Stichwort Frozen muss ich aber tatsächlich meine Geschichte zu Ende erzählen. Nee, bin immer noch Autokino, weil weil es im Sommer so nett war, ja. sind wir jetzt nochmal ins Autokino gefahren und werden fast erfroren, <lacht> ja. weil es einfach schweinekalt war. Mhm. Ich hatte das noch so im Kopf, dass es da diese Säulen gibt, wo man so einen Heizlüfter anschließen kann. Gibt's auch, aber nicht ganz hinten. Und wir waren jetzt, also wir sind ja eh nicht bekannt für die fünf der ja, Welt Das ist natürlich sein. blöd, Tobi. Und, ähm, <lacht> wir hatten dann halt nicht mehr so eine Säule und es war einfach super kalt im Auto. Mhm.
1: Und das konnte ich dann weniger genießen. Aber im Sommer war es schön. Ja, das stimmt. Das war übrigens im April. Also wir sind sogar chronolog Motokino, ja, chronologisch, richtig. was für mich jetzt gerade ganz wichtig ist, auch noch im, im äh, Zeitplan. Ja. Das freut mich sehr. Ähm, ich guck gerade mal auf die Liste, ob im April noch, so, wo wir Thema Solidarität gerade mhm. auch hatten, ähm, die Feuerwehr und die Philharmoniker haben zusammen das Steigerlied gespielt. das war toll. viele. Menschen in den Stadtteilen haben auch zusammen musiziert, an den Fenstern. Tobi sagt natürlich, boah, mir geht das immer auf den Sack, weil das äh, alles nein, Quatsch nein. ist. Nein, nein, nein. Doch, ungefähr so. Also siehst du, so bleibt ja, schon bei mir im Kopf, ich, ja. wenn du das immer sagst. Ähm, weil das So würde ich springt. das nie formulieren. Ja. Aber grundsätzlich hast du recht. Ja, also ich finde, es wird in diesem Jahr an viele Menschen gedacht, auch dass man jetzt nochmal begreift, wie krass die Situation in den Krankenhäusern auch ist. Wofür ja damals auch geklatscht wurde, wobei ich sagen muss, das bringt auch nicht viel. Ich wollte gerade sagen,
2: also an die Leute zu denken und zu klatschen bringt halt auch nicht. Aber zu nicht. denken ist das schon mal nicht ganz unwichtig. Ja, mhm. natürlich, das ist dann vielleicht so der erste Schritt, aber danach kommen auch noch Schritt zwei und äh, drei und es darf nicht nur beim Klatschen und bei ich denk daran, sondern äh, da muss ich dann auch ein bisschen was anderes tun.
1: Ja, ich kann es nicht, das müssen die Politiker tun. <lacht> ja. ja. Angela ja. hat das sehr schön zusammengefasst, wie ich das eigentlich formulieren würde. Siehst ja. Und das mhm. in
2: Kurz, ohne zu differenzieren.
1: Geht also auch. So. <lacht> ähm, Ende April? Ja. Ähm, da gab es schon den ersten, die ersten Lockerungen wieder. Zum Beispiel hat der Grugerpark wieder aufgemacht. Bis heute muss man sagen, ja nur mit einer Begrenzung von, ich glaube, maximal 3000 Personen, die gleichzeitig im Park sein dürfen. Mhm. Ähm, was ich aber auch nicht schlimm fand im Sommer. Eher im Gegenteil, man musste zwar draußen mal kurz anstehen, aber dann war es im Park halt nicht so voll und so überrannt und man konnte alles mal ein bisschen mehr in Ruhe genießen. Ähm, das fand ich ganz schön. Auch die Recyclinghöfe am Ende April wieder aufgemacht und dann hatte man das Gefühl, zumindest ich, ach so langsam haben wir diese,
2: dieses ja, Thema überwunden.
1: Mhm. Ne? Und dann äh, war der Sommer ja irgendwie einigermaßen normal auch. Klar, man musste im Biergarten vielleicht auch dann nochmal Maske tragen und so, aber da, war ja jetzt nicht schlimm und ich ich meine auch teilweise musstest du gar keine Maske tragen zwischendurch im Einkaufsladen ja aber in manchen anderen Geschäften und Läden nicht
2: Na Restaurants aber immer ne also ja. als sie da war immer auch draußen nur am ähm, Tisch halt nicht nur am Tisch halt nicht da mhm. durftest du sie abnehmen Genau. Und was halt waren die Freibäder, die bei uns in Essen später ähm, dann aufgemacht haben und dann teilweise mit Online-Tickets, teilweise durftest du nur im, im Kreis schwimmen und ja, das Sprungturm, Gruger Park, äh, Grugerbad hat gar nicht aufgemacht und es war dieses Jahr das erste Mal, dass ich nicht im Freibad war. Ich war sonst ähm, immer mit meinen Kindern klar im Sommer. Die lieben das. Wir haben keinen Garten, da nutze natürlich äh, jede Gelegenheit, um irgendwie rauszugehen. Das haben wir dieses Jahr tatsächlich nicht gemacht.
0: Mhm. Aber was wir entdeckt haben und ich glaube, das steht stellvertretend für ganz, 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 ganz viele Menschen bei uns in Essen, ist das Spazierengehen. Ja. ja. Mhm. Ich habe glaube ich mit noch niemandem über das Corona-Jahr gesprochen, der nicht gesagt hat: Ja, ich habe irgendwie ich gehe geh viel spazieren, viel spazieren ja. So. Ja. Und es geht mir ganz mhm. genauso. Ja. Ich habe das vorher Weiß ich nicht, andere Freizeitbeschäftigungen gewählt. Ja. Ähm, aber es gab ja irgendwie nicht viel, was man anderes tun konnte. Und es hat gut getan. Das hat man ja auch schon nach irgendwie nach drei, vier Mal gemerkt, dass einem das mhm. einfach gut tut, mal so runterzukommen, ein bisschen vor sich hinzulatschen, Gedanken äh, fliegen zu lassen und so. Und ähm, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eines der der Dinge, die der ein oder andere sich so beibehalten wird.
2: Ja, und da entdeckt man dann einfach auch äh, viele Dinge. und die, da halten, entdeckt, zum Beispiel. die halten zum Beispiel. Und entdeckt auch viele andere Dinge, die wir in Essen äh, noch so haben. Irgendwelche kleinen Wäldchen, von denen ich auch nicht wusste, äh, die es da gibt. Also wirklich so <lacht> ganz kleine einfach nur. ne? Ja. Das, ähm, das geht uns genauso. Also auch vorhin, äh, als es darum ging, was machen wir denn heute noch so? Und Mia dann, oh, ich würde gerne mal wieder schwimmen gehen. Ja, ich auch. <lacht> geht leider nicht. Und dann, mhm. Ja, dann gehen wir halt spazieren. Aber irgendwo, wo es was zu entdecken gibt. Ja, Und das das äh, mögen die Kinder. Also normalerweise haben Kinder ja nie Bock auf Spazieren. Weil ja. was ist Spazieren? Du... Du hast halt kein Ziel erst mal so, ne? Es ist halt einfach ja. so und Kindern musst du irgendwie was geben, entweder ein Ziel, jetzt kannst du ja noch nicht mal irgendwo anhalten und einen Kaffee trinken oder eine Waffel oder ein Eis oder sonst was, mhm. sondern da musst du irgendwie schon was bieten und das geht, ich werde irgendwie Halden-Reporterin oder so, ich mache Werbung für Halden, <lacht> aber es gibt so viele Schöne und das, ja. muss, das war mir vorher einfach gar nicht äh, bewusst und das ist eigentlich traurig. Mhm.
1: Ja, aber das ist auch ein positives Ding in diesem Jahr, ähm, zum Beispiel äh, sind bei mir drei Urlaube ausgefallen dieses Jahr, also wir wären äh, im März oder April Skifahren gewesen, wir wären dann im Herbst nochmal in Holland gewesen und jetzt über Silvester auch nochmal in Holland, äh, alles abgesagt, aber wir sind dafür dann halt in Deutschland so ein bisschen rumgefahren, waren ein paar Tage an der Mosel, wo ich sonst wahrscheinlich auch nicht einfach so hingefahren wäre, aber haben wir jetzt gedacht, okay, ist nicht weit weg. Können wir uns mal ein paar schöne Tage machen. War auch super schön, weil Muse Deutschland einfach auch viel zu bieten hat, muss man sagen. Wir waren dann auch nicht in Holland, sondern am Bodensee im Herbst. War auch super schön. Da wären wir auch nicht dieses Jahr hingefahren, wenn nicht Corona gewesen wäre. Es gibt hier wahnsinnig viel zu entdecken. Und da bin ich schon so ein bisschen dankbar, dass man quasi ähm, so ein bisschen bescheidener wird. Und nicht so diese ganz großen Megaziele immer hat, sondern vielleicht auch mal sich erstmal in seiner Umgebung so ein bisschen umschaut. Ein bisschen und das Heimat zu, verbunden. Ne? Und das zu schätzen weiß ja. ja. einfach, ne, dass man überhaupt nochmal weg kann und so ein paar Tage den Kopf frei bekommt. Ähm, und nicht immer nur unbedingt weit wegfliegen muss, um da mal ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Das geht auch ganz gut hier.
0: Ne? Ja, definitiv. Kann ich so nur unterschreiben. Ich war äh, in Sankt Peter-Ording unter anderem mal ein längeres Wochenende. Und das klingt dann jetzt schon wieder absurd, ähm, nach heutigen Maßstäben in Südtirol. <lacht> ähm, aber äh, das war tatsächlich gerade kurz bevor es dann irgendwie ähm, äh, da dann auch in Krisenregionen wurde. Ähm, und da waren wir auch wirklich nur im Hotel und am Berg irgendwie und dann da äh, wandern. Ähm, und ja, das, also stimmt. Hätte ich sonst auch nicht, war nicht unser erster Plan, aber war total gut und hat wahnsinnig gut getan auch. Das war
2: bei mir tatsächlich anders. Also wir waren im Sommer ähm, in der Bretagne, da waren wir aber ähm, bei Familie, weil meine Schwiegereltern dann ein Ferienhaus äh, haben und ähm, da war es, tatsächlich, also ich war auch vorher schon mal in der Bretagne und Bretagne zu Corona-Zeiten und Bretagne in normalen Ferien zu erleben, war halt auch einfach ein Unterschied, da lagen wir halt teilweise auch alleine am Strand, ne? also es war auch einfach ein ganz anderer Urlaub, als man das äh, als man das sonst kennt, weil es einfach total ruhig und total leer war und ähm, so dann auch wieder einfach total schön.
0: Und gleichzeitig gab es Bilder äh, von Bulgarien beispielsweise und anderen ähm, Strandregionen, die schon wieder rappelvoll waren, ja. weil es da eben keine Beschränkungen gab zwischendurch. Das hat sich dann relativ schnell erledigt mit diesen Bildern und nach diesen Bildern. Mallorca, ehrlich, Maskenpflicht, Mallorca. das
2: war ja äh, das Thema dann auch, ne? wo dann auf einmal Schinkenstraße dann auch wieder dicht gemacht wurde und so, ja. Ja, man musste seine, also wenn man konnte Urlaub machen im Sommer, man musste einfach nur wissen, äh, zu welchem Preis möchte ich das vielleicht machen und wo fahre ich vielleicht ähm, hin. Und ähm, da haben wir dieses Jahr irgendwie die richtige Wahl äh, getroffen. Man ist noch mal rausgekommen, das möchte ich auch so jetzt gar nicht missen. Und, ähm, ja, man hatte da auch ruhigere Orte.
1: Mhm. Wo wir gerade über das Wandern sprachen, es gibt ja auch einen neuen Wanderweg, der in Kettwig eingeweiht wurde dieses Jahr. Den Panoramasteig. Bin ich aber noch nicht gelaufen. Aber wäre vielleicht mal äh, ein Ziel. Also jetzt für das die nächsten Tage, ja. wenn man eh nichts zu tun hat. Ist auch tatsächlich schön.
0: Also weißt du ich, schon Nicht komplett, aber ähm, halt so Abschnitte. Mhm. Mhm. Haben, haben wir drauf. auch schon
2: gemacht. Gibt schön. schöne Aussichtspunkte, ja. kann man wieder tolle Fotos machen.
1: <lacht> man erkennt immer das Rathaus drin.
2: <lacht> kann sich genau orientieren. Ja. Nein, mhm. ja. Kann man nur empfehlen.
1: So, weiter geht's. Wir sind im Juni angekommen, meiner also, Meinung
2: nach. Ja, waren wir nicht vorhin schon beim Juli? Egal. Nein, ja,
1: wir springen ja immer. Das habe ich ja auch eingangs schon erwähnt, dass wir zwischendurch auch mal so ein bisschen springen. Ähm, Im Juni, da hat sich Essen, oder hat Essen gesagt, wir wollen die Olympischen Spiele ins Ruhrgebiet holen. Ähm, Im Jahr 2032. Ähm, und da gibt es auch einige Pläne schon, wie das hier aussehen könnte. Unter anderem soll das olympische Dorf in Essen auf der A40 gebaut ja, werden, stimmt. quasi so ein Deckel über die A40 und da das olympische Dorf drauf. Ich finde diese ähm, Vision immer noch schön, weil ich das, glaube ich, ganz cool fände und das bestimmt ein ganz, Co oder ganz besonderer Geist wäre, wenn tatsächlich die Olympischen Spiele hier im Ruhrgebiet wären, mit vielen Sportlern, mit vielen Menschen aus der ganzen Welt. Und ähm, ähnlich wie so eine Fußball-WM, die damals ja auch in Deutschland war, ähm, wo man einfach nochmal so ein Gemeinschaftsgefühl nochmal anders erlebt durch den Sport. Ähm, ich fände das immer noch cool. Ich bin gespannt, wie das so mit Olympia generell erstmal weitergeht. Dieses Olympia ist ja auch schon verschoben auf nächstes Jahr. Ähm, aber die Chancen, die sind ja zumindest noch da, dass wir 2032 hier ähm, tatsächlich feiern können mit der Olympischen Fackel. Seht ihr das?
2: Ich habe gerade gerechnet, wie alt ich dann bin und bin darauf gestoßen, dass ich dann 50 bin. Das hat mich kurz erschreckt. Aber also dann kannst du deinen
0: 50. Geburtstag direkt groß feiern mit Menschen <lacht> genau. aus der ganzen Welt. Ja.
2: Das wäre auch schön. Ja, das wäre äh, schon irgendwie ein bisschen charmant. Aber nein, die also ich fand die WM, war ja WM, ne, genau, Sommermärchen 2006 war es, ne? Mhm. Ähm, ja. Das fand ich äh, damals schon großartig, da habe ich als Hostess gearbeitet und habe ähm, bei der WM eben ähm, viel Fanartikel und so verkauft, das war schon war schon ganz geil, war da auch in diversen Stadien und äh, durfte da die Eingangskontrollen machen, das habe ich schon äh, sehr nah mitbekommen damals und ähm, gut als 50-jährige Olympia <lacht> 2032 32 wird mich dann keiner mehr als Hostess nehmen, aber dann kannst du es irgendwie anders erleben, aber es wäre auf jeden Fall charmant, ja.
0: Ich muss immer dran denken, ich habe 2006 bei der äh, bei der Weltmeisterschaft habe ich mein erstes Radiopraktikum gemacht. Echt? Und zwar tatsächlich auch im Sommer. Und meine ersten äh, Beiträge kann man da eigentlich schon gar nicht zu sagen. Aber meine ersten O-Töne habe ich gesammelt bei Fanfeiern und Public Viewings. Ja. Das ist tatsächlich auch krass, wenn man sich das nochmal so vor Augen fühlt. Ähm, wer weiß, wer dann 2032 äh, hier rumturnt und irgendwie Töne einsammelt und dann... Ähm,
2: Wie alt warst du eigentlich 2006?
1: 11. <lacht> ja. Aber da hatte ich mein erstes Public Viewing auch ja. und ähm, sowas zum Beispiel, das gab es vorher nicht oder zumindest habe ich da nie mitgemacht und das war ich aber geil, weil mit tausenden von ja, Menschen endlich mega. mal zusammen zu feiern, äh, das das lief ja auch wirklich gut, ich erinnere mich noch an das Spiel ähm, gegen Polen, wo äh, Oliver Neuville in der letzten Minute sozusagen ja. das entscheidende Tor geschossen hat, da waren wir in Rüttenscheid gegenüber von der Elf Freunde, da gab es damals noch so ein altes äh, Lager. Und da wurde dann geguckt und was da los war, ähm, wie sie alle in den Armen lagen. Also stand jetzt heute unvorstellbar, dass ja. sich Menschen in den Armen liegen und zusammen feiern. Wegen der Nationalmannschaft. Ja. Der zweite unvorstellbare Punkt gerade. <lacht> ja, ja. ich meine jetzt nicht wegen Corona. Ja. Nee. <lacht> ähm, und dementsprechend, äh, ja, mega. Ich würde, Ich würde das feiern, wenn Olympia Auf zu uns Fall. kommen würde. Ähm, das wäre, glaube ich, echt ganz cool, dass auch vielleicht, in welcher Form auch immer, wir das vielleicht sogar mitgestalten können dann. Ich hätte es schon
0: cool gefunden, wenn dieses Medienzentrum äh, zur ja.
1: Europameisterschaft im Fußball hier
0: nach Essen gekommen wäre. Das stand ja auch zur Diskussion. Ich glaube, Leipzig ist es denn jetzt geworden. ist noch gar nicht so lange her, dass da die Entscheidung gefallen ist. Auch da, ich, ich finde das auch immer schön, wenn man so Teil wird. Ja, genau. Und das so vor der Haustür passiert und es tatsächlich einfach auch sehr, es kommen einfach viele Menschen zusammen, die ansonsten eben nicht so zusammenkommen und äh, die dann in der Regel ja auch sehr friedlich zusammenkommen und zusammenarbeiten und so, das ist einfach ein anderes, ein anderer Austausch und eine andere Interaktion ist, ähm, als man sonst so mit so vielen Menschen unterschiedlicher Kulturen, Hautfarbe und Länder hat, äh, die sich irgendwo treffen. Das hm. finde ich immer sehr gut. Schade, dass es nicht geklappt hat.
1: Aber Leipzig wird sich <lacht> ja auch Spaß machen. So, ich will dich nicht abwürgen, aber äh, nee, äh, nee, nee kaum gar nicht. War
0: äh, war okay. <lacht>
1: ja Es gab so viele schöne Themen halt auch, weil wir jetzt neue Bergmann-Ampeln haben ja. in Altenessen. Da haben wir lange für gekämpft. Ja, ja. Das fand ich auch schwierig. Ähm, Gibt es jetzt aber auch in Altenessen vor der Zeche Karl Bergmann-Ampeln.
2: Bergmanns-Ampeln, Bergmanns
1: oder? Bergmanns-Ampeln, wie auch oder? immer. Also Ampel Ampeln mit Bergmännchen drauf. Ähm, genau. Und ist mega. auch eine ne schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, müssen wir wahrscheinlich gar nicht drüber ähm, lange reden, aber ich wollte es nochmal zumindest fallen lassen, weil es ja auch in vielen anderen Städten schon so ist, wir in Essen uns sehr schwer getan haben. Ähm, aber jetzt zumindest gibt es da welche, aber mehr auch nicht. Ne? Also ich habe das jetzt auch nicht weiter verfolgt. Nee, ich glaube,
0: das war da ja aber auch damit begründet, dass es irgendwie ähm, wegen äh, Bergbaukultur und so da rund um Zollverein dann da so diese Ausnahme gemacht wurde. Das war ja lange irgendwie, Streitpunkt war ja, ob man möglicherweise dann als Stadt haftbar wird, mhm. weil eben diese Zeichen quasi nicht eingetragen sind offiziell im, hier, im, da wo es um Verkehrsregeln und Verkehrsgesetze und solche Dinge geht, kriegt den, den Ausdruck jetzt gerade nicht mehr zusammen. Aber das war ja so der Hintergrund, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es auch erstmal in diesem Rahmen bleibt, weil es halt so eine Gratwanderung ist
1: für die Städte auch. Ja. <lacht> Ja, wir wollen doch hier noch vorankommen. Ja, ähm, ganz, durch. ganz kurz Juli, ähm, da habe ich aufgeschrieben, Fahrradstraßen, hier bei uns in Essen, große Aufreger, Rüttenscheider Straße zum Beispiel, ja. Witteringstraße, ja. glaube ich auch, Gemarkenstraße ist mittlerweile eine Fahrradstraße und gerade auf der Rühe ist es ein Aufreger, da, da ist sowieso immer... Terz, ne zwischen Auto, Fahrrad
2: Fußgänger. und Fußgängern.
1: <lacht> ähm, und jetzt haben halt die Fahrradfahrer Vorrang, wenn man so möchte, auf der viel befahrenen Rue. Ähm Hat zu so viel Diskussion auch geführt. Ich glaube, äh, Stefan Knipp, unser Ex, <lacht> der äh, wohnt ja auch direkt da. Ja, kann man so genau. sagen, genau. Ähm, und der hat das immer beobachtet, wie die Autos da und Fahrradfahrer sich in den Haaren hatten. Ja,
0: vor allem, wie die Autofahrer noch falsch rum durch die Einbahnstraße gefahren sind, weil das ja dann eine Einsparenstraßenregelung gab. Und falsch geparkt und dann wurden die alle abgeschleppt und so. Ich weiß wie wer ganz aufgeregt davon erzählt hat. Wie so ein, so ein Rentner mit einem Kissen auf dem Ganzen. Ich stelle mir das
2: aber auch genau so süß. vor. Stefan knippt so schön aus dem Fenster irgendwie ein, ein, ein Kissen und dann guckt er da. Er wird es hassen
0: dafür, dass wir das jetzt so darstellen. Aber schöne Grüße <lacht> an der Stelle zumindest, um das ein bisschen gerade zu ziehen. Das ist ein ganz ja. toller Mensch, ein toller Kollege. den
2: wir das sehr auf vermissen.
1: Ja, das stimmt schon. So, gut. Gibt's noch mehr, was ihr äh, vom Juli auf dem Schirm habt? Klar,
2: Essens schönste Urlaubsoase.
1: Oh, ja, unsere Aktion, ne? Radio ja. Essen hat sie gesucht, weil wir ja gerade auch über das Thema Urlaube sprachen. Ist ja viel, bei vielen einfach nicht möglich gewesen, dieses Jahr in Urlaub zu fahren, deswegen haben wir gesagt, okay, viele Essener machen sich zu Hause schön, holen sich den Urlaub in die Stadt und es war tatsächlich so. Du hast
2: viele schöne Gärten und Balkone gesehen, oder? Also du warst ja der, der Reporter und bist da, man konnte sich bewerben bei uns ne? Mhm. mit Fotos. Und ähm, ihr konntet quasi auch auswählen, wer Essens schönste Urlaubsoase wird. Das haben äh, nicht wir gemacht, sondern es gab dafür mhm. ja dann äh, Punkte und äh, ein, Voting, ein Voting. Und da hast du einige schöne Gärten gesehen. Es ist Wahnsinn, wie Unfassbar. kreativ die Leute sind, ja, oder? Ja, und also, auch,
1: auch in Ecken, wo du nicht damit rechnest. Ja, ne? Wo ja. du vorne aufs Haus guckst und denkst dir, oh... Und dann guckst du hinten, wow, also das ist schon ein Pool oder ein total toll gepflegter Garten und so viel Ideen und Kreativität. Weil klar, in diesem Jahr waren auch viele einfach zu Hause und haben vielleicht den Garten wirklich mal auf Vordermann ge gebracht, weil jetzt einfach die Zeit auch dafür da war. Ne? Und das war wirklich beeindruckend und ich bin jedes Mal neidisch geworden, was die für tolle Gärten oder auch Balkone haben, weil auch die Balkone teilweise wirklich super schön waren. Aber auf jeden Fall eine tolle Aktion, hat Spaß gemacht und ich war froh, dass ich äh, das mitbegleiten durfte, weil am letzten Abend beim großen Finale ja. gab es äh, Cocktails, äh, so viel man wollte.
2: Ah, oh. oh, da ist der Joschi am Start. Ich habe einen tollen O-Ton von dir gefunden, wo du schön deine Arschbombe in dem Pool da gemacht hast.
1: Ja, ja, ja das war schön. Ja, das, das war echt cool, weil da auch tatsächlich mal, das war mitten im Sommer, wenig Corona-Zahlen und da hattest du wirklich das Gefühl, man konnte mal so ein bisschen feiern. Mhm. Natürlich mit Abstand und auf gewisse Dinge musstest du achten, aber ähm, es war halt trotzdem eine schöne Stimmung, weil auch Sommer, schönes Wetter und ähm, alle mal irgendwie zusammen wieder. Ja, war schon cool. Aber wir durften nicht grillen. Grillverbot,
0: ja. das ist vermutlich das Stichwort, ne? sind wir im August glaube ich. Ja, erzähl, ich kriege das im Detail nicht mehr so richtig zusammen, es ist wohl so, dass wir, und jetzt weiß ich, das ist genau der Punkt, nicht genau ab wann es gilt, ab kommendem Jahr meine ich erst und das war die Diskussion um dieses Grillverbot und der Ratsbeschluss dazu, richtig? Ich weiß es auch nicht mehr genau aus. Gut, dass du es angesprochen
1: hast. Junge. Ehrlich, also da
2: bin ich auch, bei dem Thema bin ich auch raus. Nee, es Was ging, für ein Grillverbot in den, aber in den Wäldern gab es schon immer nein, ein Grillverbot, nee, oder? Ging,
1: ich meine, um es, es ging Ach, aber, um die Parks. es galt aber auch okay. schon an die, ab diesem Jahr tatsächlich. Also die haben es, glaube ich, im Juli im Stadtrat beschlossen und es war dann ab August, August oder so, haben sie es durchgesetzt. Ja. Ähm, weil eben viel Müll, weil trockener Sommer.
2: Hitze. Hitze, mm.
1: ähm, schwierig einfach dann, ähm, zum Beispiel im Stadtgarten hier im Südviertel. Stimmt, da wurde es schon grillen.
2: durchgesetzt, genau, ich erinnere genau. mich da an äh, diverse Beiträge. Ja. Mhm.
1: Stimmt, da gab es nämlich auch das Ordnungsamt, das kontrolliert hat, ähm, ob da gegrillt wird oder nicht. Ähm, und dementsprechend waren viele auch verärgert, das weiß ich noch, weil die halt eben nicht einen Garten oder einen Balkon zu Hause haben, sondern halt auf solche Plätze angewiesen sind und da nicht grillen konnten. Ähm, wobei man auch sagen muss, auf der anderen Seite, dass in den letzten Jahren viel oder sehr viele Menschen sehr nachlässig waren, was das Thema Müll und so angeht ja. und Funkenflug etc. und laute Musik, was auch genau. die Nachbarn dann vielleicht stören kann.
0: Ganz ja. wesentlicher Punkt war, dass, dass ähm, einfach überall dieser Müll oft rumfliegt, dass sich Anwohner beschweren über laute Musik, über, dass man wirklich komplett zugequalmt wird, wenn man irgendwie in der Nähe des Stadtgartens beispielsweise im Südviertel wohnt. Ähm, und das kann man, kann man auch tatsächlich nachvollziehen. Ähm, ja, und das war, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, was dann so ein bisschen untergegangen ist in der Diskussion, wo man sich immer bemühen musste, das noch mitzuschieben, war, dass man stattdessen aber versucht, Grillzonen einzurichten, mhm. die dann auch mit mehr Mülleimern ausgestattet werden, die dann auch gezielt kontrolliert werden können, weil das einfach fürs Ordnungsamt in diesem ganzen Parkgebiet nicht machbar ist, äh, um das so ein bisschen wieder in eine, in eine Bahn zu schieben. Ähm, trotz allem haben sich natürlich sehr viele darüber äh, sehr aufgeregt und waren sehr verärgert, dass sie eben nicht mehr einfach rausgehen können, um da ihren Grill in den Park zu stellen. Weil, genau, du hast es schon gesagt, ähm, es eben nicht jeder so wie im Essener Süden mit einem eigenen Grundstück möglicherweise hat, sondern vielleicht in einem Block wohnt mit einem 8-, 9-, 10-Familienhaus und da eben kein Garten ist und auch kein Balkon, wo man mal eben grillen
1: kann. Hm. Und zack, sind wir schon im Monat September. <lacht> Also wir raffen das mal so ein bisschen. September bis Dezember. Ähm, Habt ihr da spontan Highlights im Kopf? Mir fällt ähm, noch ein, das Essen Light Festival. Mhm. eines der oder Eine der wenigen Veranstaltungen, die in diesem Jahr äh, stattfinden konnte draußen. Essen Original wurde ja abgesagt. Der Weihnachtsmarkt jetzt zuletzt abgesagt. Auch, ja, ist gut, da stehen ein paar Buden. Aber ähm, im Endeffekt dieses klassische Weihnachtsmarkt-Feeling hat man da ja nicht. Ähm, aber Essen Light Festival hat noch stattgefunden. Natürlich mit Abstand und vielleicht auch in einer anderen Form. Ein bisschen weniger
2: Illustrationen waren auch, die waren weiter auseinander. Und ähm, ich weiß nicht, mhm. seid, seid ihr drüber gegangen? ich ja, bin's. nicht komplett. Ne. Und ähm, ich finde, das hat da auch mit dem Abstandhalten tatsächlich äh, sehr gut funktioniert. Also ich weiß, dass Maskenpflicht da ja, ich meine, haben wir ja eh immer noch nicht in der Innenstadt, aber ähm, braucht es ja auch nicht. Aber es haben trotzdem sehr, sehr viele Menschen, wenn du gemerkt hast, da standen ein paar mehr, haben ähm, einige freiwillig dann eben die äh, Maske aufgesetzt. Und das war an der frischen Luft, es ähm, war wieder ein, ein Spaziergang und ähm, ich finde, äh, das war ganz schön dieses Jahr. Und vor allen Dingen fand ich unsere ähm,
1: ja, die Skulptur, Statue, die, die war
2: Statue, cool. ne ja. der nackte Mann, der war natürlich stark. <lacht> <Ja>. <lacht> Breathe. Ja,
1: ich erinnere mich. Ja. Ja. Der hatte hinten am Popo eine Klappe. Ähm, Bist das du da
2: reingeklettert? Lustig, ja. Ja.
1: Da konnte man eben in den Arsch
2: kriechen.
1: Ja. Ja. Das ist eine
0: tolle, tolle Skulptur. Es ja. äh, ging doch nee. darum, dass man irgendwie sehen konnte, wieso der Atem wie durch der den Atem, Körper genau. geht. Mhm. Ne?
2: Und ja. man, man, wenn man das sich mal angeguckt hat, ist man echt ruhig geworden. Also diese Atemgeräusche, das war schon, es mhm. ging ja auch ein bisschen ne, um die innere, innere Ruhe und so. Das war schon ganz, äh, ganz imposant. Imposant.
1: Ja, Boah. Boah. ja ähm, was nicht so schön war, ein paar Dinge, die schließen mussten in diesem Jahr. Ich erinnere mich an die Krankenhäuser im Essener Norden, St. Vinzenz in Stoppenberg und Marienhospital in Altenessen. Ich erinnere mich an den Karstadt. Kaufhof. Ja. Kaufhof. Mhm. <lacht> Kaufhof?
2: An den Kaufhof. Galeria Karstadt-Kaufhof. Karstadt
1: Karstadt-Kaufhof am Willy-Brandt-Platz, der äh, dicht machen musste, wo ja auch viele Jobs dran hängen ähm, Oder dran hingen, muss man ja sagen. Ähm, dahingehend aber auch die Aktion vom Vermieter, ganz lustig, die jetzt vor ein paar Tagen noch erst war, ähm, wo der Vermieter hier am äh, Kaufhof gesagt hat, ähm, eigentlich Übergabe ist alles leer. Nein, aber Kaufhof hat wohl dann noch ein paar Schaufensterpuppen und Werbeplakate und sowas alles vergessen. Hat sich der Vermieter genommen, in Container gepackt und direkt vor der Karstadt-Kaufhof-Zentrale ausgekippt. So, das ist nicht mein Müll, da kümmert ihr euch drum. Fand ich auch lustig. Ja. Aber das Thema an sich ist natürlich traurig, dass ähm, nach so vielen Jahren jetzt der Kaufhof zu ist.
0: Vor allem für die Mitarbeiter da, die zum Teil, das war ja auch dann mal ein großes Thema, ähm, die zum Teil da wirklich seit Jahrzehnten
2: Ja, über 30 Jahre. Haben. Also ich habe... Ähm, habe da auch in den vergangenen Tagen mir einige Umfragen noch angehört, weil ich auch die Jahresrückblicke für unser Programm bei Radio Essen gemacht habe. Und da gab es sehr emotionale Töne, also wirklich von Mitarbeitern, die seit über 30 Jahren dabei waren, die gesagt haben, das ist wie eine Familie für mich. Und wenn der Kaufhof jetzt schließt, dann stirbt etwas in mir. Also da waren, da waren die Menschen wirklich ganz nah am Wasser gebaut und das war sehr, sehr, sehr emotional. Also das, wenn überleg dir mal, du bist 30 Jahre in einem Unternehmen tätig, hast da vielleicht sogar deine Ausbildung irgendwie angefangen und ähm, dann schließt so ein Ding. Ja,
0: das ist schon hart. Abgesehen davon, dass einem ähm, vielleicht jetzt auch der Arbeitsmarkt nicht mit Angeboten überschwemmt, wenn man 30 ja. Jahre in einem Unternehmen gearbeitet hat, ähm, das war sicher für den einen oder anderen dann auch nochmal ein, ein hartes Stück da wieder irgendwo Fuß zu fassen, glaube ich.
2: Ich bin auch immer noch manchmal irgendwie überrascht, wenn ich mir denke, ach, du brauchst irgendwie noch das und das. Ja gut, gehst du gleich eben nach der Arbeit mhm. ähm, rüber. Ja, nee. Ist nicht mehr. Ist nicht mehr.
1: Das stimmt.
0: Ja, ja die klickt hier die ganze Zeit wild rum.
1: Ja, ja die Verkäufer, ich habe mir nämlich nochmal einen Ton rausgesucht von den Verkäufern von Karstadt-Kaufhof, die äh, nachher einfach fast schon erleichtert waren, dass dieses ganze Thema endlich ein Ende hat. Das ist eigentlich
2: nur noch Wut und Ärger, weil man alles auf alles keinen Bock mehr hat. Irgendwann ist gut. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Aber wie ist es immer, der Kleine muss es ausbaden. Da kommen dann immer irgendwelche Milliardäre daher. Die sich noch ein bisschen reicher machen, als wir sofort schon er waren. Und äh,
1: dann gehen die wieder und dann stehen wir wieder hier. Tja, so war das dann am Ende, ne? Und natürlich, als dann der letzte Tag war, viel trauer. Ne? So dass nach vielen Jahren ähm, auch irgendwie die Zeit dann endet. Ja, aber gut, das ist halt leider Wirtschaft manchmal, ne? So hart die ist, so blöd die ist.
0: <lacht> <Wasch. Ja. lacht> uh, so.
2: Du hast
1: wieder meine Blicke nicht verstanden, ja. mein Lieber. Nee. Wir müssen an ihr der solltet da noch ein bisschen arbeiten.
2: aneinander. Ja.
1: ja, wir müssen jetzt auch nicht über alles im Detail sprechen, auch über die Krankenhausschließungen, da haben wir schon episch breit drüber gesprochen, was auch sehr traurig ist für alle Menschen im Essener Norden, die da jetzt ihre Krankenhäuser vermissen und woanders hin müssen. Ihr könnt ihr ja natürlich alles nochmal nachlesen auf Radio D. <lacht> ihr hört das,
0: das im Detail auch nochmal nach in den Podcast-Runden.
2: Oder in ja. meinen Jahresrückblicken.
0: So, auch wichtig. bald ab
2: 28. Dezember auf radioessen.de.
0: Sehr gut. Mhm. Ist aber vieles tatsächlich auch noch gewesen. Auch die Oberbürgermeisterwahl.
1: <lacht> ja, der kam jetzt ein bisschen spät. aber Also ich dachte, das wäre schon das Ende nein, nein, nein. Des, des Themas, das ja. du eingeläutet hättest damit.
2: Die war aber im September, oder nicht? Wir sind ja schon im Oktober, ja, durch. Ja, okay, ja, 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 wir äh,
1: sind bei September. Also alles ja, zwischen September ich, und Dezember.
2: Ach so, ja dann. Da
1: reiche
0: ich nach. Oberbürgermeister, gab es da schon einen neuen im ähm, Oktober? Ja. <lacht>
1: Das hast du ja sehr so, geschickt gemacht. Oh Kufen heißt der, wenn du da gerade was Nein, dukst. nein,
0: das habe ich nicht gesucht. Ja, selbstverständlich. <lacht> Unser Oberbürgermeister heißt Thomas Kufen. Ich habe nur versucht, ja. jetzt irgendwie nochmal hier irgendwas mal neu tun? anknüpfen zu können, thematisch. Aber US-Wahl? Richtig, wo wir bei Wahlen sind. Sehr gut. Boah, ja Sehr gut. Ich gut.
2: lerne lange. Meine dritte Podcast-Folge und ich lerne von den grandiosen Überleitungen von Tobi Stein. Ja. Wir sollten und öfter nebeneinander sein. Du
0: liest sitzen. offenbar hm. auch schneller und kannst dich da besser orientieren. Ich das bin
2: gut. eine Frau, ich gut. bin multitaskingfähig.
0: Also US-Wahlen natürlich großes Thema, bis heute ja nach wie vor, weil sich ja ähm, Herr Trump immer noch weigert anzuerkennen, dass er die Wahl offensichtlich doch nicht gewonnen hat. <lacht> ähm, da äh, sind wir im Alltag quasi immer noch mit beschäftigt. Aber für ganz, ganz viele Menschen aus der westlichen Welt, so also auch für viele Menschen hier in Deutschland, für nicht alle, aber für viele, auch schön zu wissen, okay, ähm, auch in den USA hat sich die Mehrheit der Menschen eben für einen anderen Kandidaten, nämlich für Joe Biden, entschieden. Was zumindest geht man davon aus, auch das Verhältnis politisch zwischen Deutschland und den USA wieder ein gutes Stück entspannen und ähm, normalisieren wird, zumindest im Umgangston.
1: Mhm. Ich, mach, ich bin das konsequent. Mhm. Ähm, wo wir vorhin über das Thema Feiern sprachen, äh, Thema MUPA mhm. hat äh, geschlossen, mhm. ja. musste schließen, wegen der Corona-Krise haben sie leider nicht überlebt, weil nun auch nichts zu feiern war und der Laden halt dicht hatte ähm, über viele Monate. Und das macht mich so ein bisschen traurig, weil jetzt gerade so langsam die, äh, wenn man auf das nächste Jahr guckt und die Hoffnung, dass man irgendwann wieder feiern gehen kann, so langsam sterben aber die ganzen Möglichkeiten zum Feiern weg. Also die Mupa gibt es nicht mehr. Es gibt schon länger, irgendwie wenig Diskus nur noch in Essen. Ähm, klar, es gibt noch Kneipen und so.
2: Und so aber, kleine Clubs.
1: Ja, ja, aber, aber so richtig, weiß ich nicht. Und wer weiß, wie lange die sich noch halten. Ne, das ist ja Kleine auch nicht, Clubs so, ist
2: dann auch nochmal schwierig, das stimmt. Ja. Hm, also schade. gehen wir alle wieder in den Delta-Musikpark, das ist <lacht> ja. doch für jung und alt.
1: Ist das so? <lacht>
2: Keine Ahnung. Oh. War ich 100 Jahre nicht.
0: Ich weiß ob ich da schon mal war überhaupt. Vielleicht, Vielleicht mal nach einer Weihnachtsfeier nicht. oder so. Bestimmt. Oh, Weihnachtsfeier. Pass auf, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall aber noch über unsere digitale Weihnachtsfeier auf sprechen. Auf jeden oder? Fall. Ach so, ja, ja. Nachdem wir letzte Woche schon äh, angekündigt haben, dass das, dass dieses Event ansteht, äh, da warst du ja. gar nicht... Äh, nee, war, da war ich nicht warst da. Du nicht dabei. Da War Theresa hier? Nee, Larissa war hier. Hm. Ich komme schon durcheinander bei diesen war letzte Folge. wechselnden Weibern. Das ist, Entschuldige ja. bitte. <lacht> <lacht> Digitale Weihnachtsfeier. So, jetzt einmal bitte kurze
1: Runde. Wie fandet ihr es?
2: Ich fand es großartig.
1: Ja. Ich war auch überrascht. Also ich dachte mir so, okay, zwei Stunden geht das. Aber Aber äh, wir,
2: wann waren wir denn da raus? Wir waren die Letzten, Tobi, du ja, doch auch, Yoshi, ich, nee, oder? Ich war um
1: 0 Uhr, habe ich aufgegeben, weil ich aber auch schon nicht mehr ganz fähig war über irgendwas. <lacht> da war also der Akku leer und wir reden nicht ja. von der auf. Ja. auf jeden Fall war irgendwas leer. Vielleicht war es die Flasche. Naja, Nein, das, äh,
2: war, das war großartig. Ich fand ja. das total ähm, schön, auch wenn wir uns äh, nur über den Bildschirm gesehen haben. Wir hatten alle was zu trinken, wir hatten alle was zu knabbern. Es gab äh, Musik im Hintergrund von unserem hauseigenen DJ Tobi Bitter. Wir haben uns ganz toll äh, unterhalten. Und äh, das war einfach mal schön, wieder mehrere Kollegen auf einem Haufen zu sehen. Und wenn es mhm. nur auf einem kleinen Bildchen war. Aber die Stimmung war total gelockert. Das war vielleicht auch der Alkohol. Aber ähm, <lacht> Es war schön, ich hatte nur am nächsten Tag wirklich Kopfschmerzen und musste moderieren hm. und habe auch einige Wörter nicht aussprechen können, was äh, mein lieber Kollege Björn Schüngel mir auch immer wieder äh, zu verstehen gegeben hat.
0: Ich habe hab dir das aber auch schon gesagt, äh, was ich auch echt bemerkenswert fand, weil ich nicht wusste vorher, wie, wie wird das so tatsächlich äh, auf die Distanz. Ich hatte zwischendurch fast den Eindruck, es ist noch ein bisschen privater ja. als sonst, weil jeder so in seiner privaten Umgebung war mhm. Total. und man sich so irgendwie in seinen Sessel gefletzt hat, sich da sagen wir mal, wie es ist, eine Flasche Wein reingeschraubt hat ja. oder was er sonst irgendwie zu, zu trinken ja. irgendwie da hatte. Ja. Ähm, vielen Dank übrigens an der Stelle auch nochmal an den edlen Spender, der ansonsten wir, hätten wir eine Weihnachtsfeier gehabt. Das ist also ein bisschen anders mhm. organisiert gewesen. Ähm, und es wurde viel gereimt und gedichtet. Kann man auch nochmal sagen an der Stelle. Wir haben, das stimmt. Äh, unser Chefredakteur hat ein fantastisches Gedicht vorbereitet gehabt. Mhm. Jetzt nochmal im Nachgang fast getoppt von unserem äh, VG-Vorsitzenden, also vom Chef, Chef, <lacht> Chef, wenn <lacht> man so will. Ähm, das war wirklich sehr, 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 sehr groß finde ja. ich. Und ich hatte wirklich.
2: Ich hatte ich das Gefühl nicht, auch, dass was auf uns zukommt. Ja, nee, ich auch nicht. Und ich hatte gar, ich hatte keinerlei ähm, Vorstellung. Ich habe das ja so ein bisschen ähm, mitorganisiert im Hintergrund ähm, mit ein paar Leuten. Und das war einfach, wo ich immer gedacht habe, boah, was ist denn, wenn nach einer Stunde keiner mehr Bock hat, wie unangenehm. Man fühlt sich dann ja auch irgendwie so ein Stück weit so. verantwortlich ähm, dafür. Aber ich glaube, ähm, wir sind äh, nun mal alles Radiomenschen. Wir reden sehr gerne und das hat man an dieser Stelle äh, sehr deutlich äh, gemerkt. Und man hat einfach gemerkt, dass uns diese kleinen... Ähm, ja, die kleinen Unterhaltungen, die man sonst an an der Theke hat, die man sonst. Ähm unter Kollegen irgendwie hat die jetzt einfach so nicht stattgefunden haben in den letzten Monaten. Und da ist einiges irgendwie äh, zusammengekommen. Und das war äh, sehr intim, fand ich auch. Ja, äh, wow, wow.
1: ja wow. ich fand das auch mega. Cool. Das sollten wir nicht wiederholen, weil ich uns ja doch irgendwie wieder so in Ich möchte euch doch
2: schon mal nur mal ja. umarmen. Aber ja. falls ja. wir nächstes Jahr das
1: doch machen müssen, dann äh, fände ich das cool. Ja. Also die, das hat irgendwie doch Spaß gemacht, äh, muss ich sehr sagen. Ähm, rot -Essen ist Herbstmeister. Wir kommen den Aufstieg <lacht> immer näher. Und, und wir wollen Hoffnung verbreiten. Es gibt einen Impfstoff, es gibt ein Impfzentrum in Rüttenscheid. Dieses blöde Jahr 2020 ist bald abgehakt. Wir steuern auf ein optimistisches Jahr 2021 zu. Jetzt Sonntag Ganz steil. werden die ersten Essener geimpft. Ja, 750 Impfdosen gibt es mhm. im ersten Gang. Ne?
0: Ja, wobei ich heute gelernt habe noch, weil wir eben noch, habe ich mit dem Kollegen gesprochen, der das recherchiert hat, vorbereitet für den Sonntag. Ähm, die kommen gar nicht zentral irgendwo in Essen an, diese 750 ersten Dosen, von denen wir sprechen, sondern die kommen direkt in die Pflegeheime, wo geimpft wird. So Die erste Dosis sind 180 Stück, die gehen in das erste Heim, wir wissen nicht, welches es ist, die Stadt mhm. möchte es auch nicht verraten, damit nicht da irgendwie irgendwelche Deppen das stören ähm, oder für Protestaktionen nutzen oder so, ähm, aber die gehen direkt an diese Heime, die ersten und es könnte auch sein, dass es dann dieses Jahr schon, man versucht noch 20 Pflegeheime durchzuimpfen und es könnte okay. sein, dass es dann am Ende auch dadurch mehr werden doch als diese 750, auf die wir uns eingestellt haben. Das wäre schön. Exklusive Infos hier ja. aus der
1: Nachrichtenredaktion von Sonntag. Ja, wunderbar. Wenn ihr nichts mehr habt. Also es war einfach so viel, wir können das gar nicht alles besprechen. Ich mein wir müssen sagen, noch drei weitere Folgen machen. Ja. Und äh, ja, dann, dann würde ich sagen, wir, wir schauen optimistisch in das neue Jahr. Natürlich. Wünschen allen unseren Hörern äh, einen tollen Rutsch und schöne Feiertage. Jep. Und so viel Gesundheit viel Gesundheit. Und
2: bleibt optimistisch und positiv und bald
1: wird's besser. Wird's besser. So, Tobi, wie kann man uns erreichen, wenn man jetzt doch noch ein paar... <lacht> also sollte man zwischendurch das dringende Bedürfnis haben, nochmal Kontakt
0: zu suchen äh, zu uns, Kontakt. dann schreibt uns gerne. Auch zwischen den Jahren oder an den Feiertagen. Wir freuen uns immer über Post und Rückmeldungen. Redebedarf radioessen.de
1: So, und jetzt?
2: Ich liebe Freuen wir uns erstmal auf das Fest. Juhu.
1: Ähm, sagen Danke, 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 dass ihr äh, uns so treu äh, immer zuhört ja. ähm, und hoffentlich doch viel mehr ähm, Werbung für uns macht und sagt: ey, hört doch mal die Jungs und Mädels vom Podcast Redebedarf. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Wir machen das auf jeden Fall nächstes Jahr weiter. Juhu, das ist eine Drohung quasi. Ja. Das ist eine Drohung. Auch mit Tobi <lacht> und ähm, ja, deswegen können wir nur sagen: Tschüss, bis zum nächsten Jahr, macht's gut. Wir Komm melden gut uns an. Anfang Januar wieder. So ist es. Und bis dahin wollen wir noch mit den letzten Worten von Angela Merkel vielleicht schließen.
0: Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Tschüss. <lacht> <lacht> Wolltest du nicht was Optimistisches
2: sagen? Ja, ehrlich, ich habe auch gehört, da gab es noch einen besseren Nein, Ton von Merkel. Pass auf, da machen wir anderen. ganz
1: optimistisch.
2: Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Ja.
1: So. so. Und ciao, ciao. tschüss. Tschüss.